0: Я живу в такой вот параллельной жизни. Меня иногда накрывает страх. Я борюсь с ним. По группе крови даже у всех первых положительных. У него третья. И накануне медкомиссия.
1: Не так важна история вопроса, Важно, что теперь с этим
0: делать. Что с этим делать. У нас хорошая, крепкая семья. Все любят этого мальчика. 15 да, лет его воспитывает.
1: Эта ситуация трудная, чтобы не сказать, очень трудная. А трудные ситуации, потому называются трудными, что из них нет легкого безболезненного выхода.
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева. Мы начинаем новый сезон, который будет состоять из таких маленьких сезонов. И первый маленький сезон посвящен разным проблемам, а иногда боли, в браке и в отношениях. У этого сезона совершенно замечательный куратор, эксперт, известный психолог. Александр Калмановский. И, собственно, он и будет разбирать те ситуации, с которыми приходят наши герои. Но ну, а я так буду задавать вопросы и, может быть, делиться какими-то своими впечатлениями. Сегодня у нас в гостях Вероника. Я очень благодарна за то, что она к нам пришла, потому что она пришла с, может быть, не самой частой ситуацией. Но, поверьте мне, я знаю такие ситуации, и я знаю, с какой болью живут люди, участники вот этого сюжета. Вероника воспитывает в счастливом браке, как я понимаю, троих детей, и все хорошо, кроме того, что только Вероника знает, что один из ее детей не от ее любимого супруга. Все так, Вероника? Все так. Ну расскажите тогда вашу историю сначала. Может быть, насколько вы сочтете нужным ее поделиться, и потом подумаем с Александром, как с этим жить.
0: Конечно, я не планировала такой сценарий, просто он сам по себе развернулся. Я встретила в тридцать с небольшим лет мужчину. Мне показалось, что он влюбился в меня, и все дальнейшие действия, которые происходили в наших отношениях, наверное, ответственность я делегировала на него и ждала каких-то предложений. Так что он тоже был женат. Я была замужем тому времени больше десяти лет. Ну, нормально, когда люди встречаются, влюбляются, у них рождаются дети, продолжаются отношения. Но кроме просто встречи и слов пылкой любви, дальше никаких действий с его стороны не было и желаний не было. И когда я забеременела в силу своих религиозных соображений, я не могу избавиться от ребенка. И я приняла решение родить ребенка. К сожалению, еще была такая не очень понятная ситуация. Я действительно, на самом деле, не знала до конца, пока не родился сын, чей то ребенка. Ну и когда все свершилось, каких-то действий от мужчины, отца ребенка, о том, чтобы там создать семью, разрушить, как бы проститься с прошлыми отношениями его и моими тоже не последовало. У меня еще накладка получилась, у меня умер отец, как раз как я хотела беременная, пока я там рожала, и как-то эта боль она вообще захлестнула мое будущее, и как-то вот когда уже родился сын, я даже, наверное, не думала о том, что жду я этого, не жду, в общем, как-то решение родилось само, потому что я боялась, что я вообще останусь одна здесь и потери отца. и Я сейчас останусь без мужика, с которым принципе, у нас довольно стабильные отношения. И, в общем, приняла решение оставить ребенка и оставить всю ситуацию как есть. И я, на самом деле, даже перестала ждать каких-то предложений от отца ребенка. С тех пор, собственно говоря, я живу в такой вот параллельной жизни. Меня иногда накрывает страх. Но Я борюсь с ним, я хожу к психогам, я хожу на истинность к священникам. Очень часто цветы отцы входят в мое положение. Мне легче от этого. Но проблема еще в том, что я вижу в этом ребенке того человека, который, в принципе, мне на сегодняшний день уже даже неприятен.
2: То есть вы убеждены, вы знаете наверняка, да, что отец этого ребенка это вот тот мужчина, а не ваш муж.
0: Да, ну у нас там по группе крови даже Синицес, то есть у нас у всех первая положительная, у него третья, и он накануне медкомиссии в военкомат, и в очередной раз меня накрывает, я понимаю, что сейчас будут все эти показания записаны, что как-то никто не уникал 15 лет, какая там у него группа крови. Ну это очередной повод, наверное, и раскрыться этой информации опять-таки, не от меня, и вот с такой какой-то странной стороны через военкомат ну, конечно, ощущение такое очень нехорошее. Иногда прям отпускает, потому что я борюсь со страхом думаю, ну, мы же не должны, в принципе, с ними жить всегда. А иногда по новой, такими волнами, думаю, в конце концов, ну, что может произойти? Все любят этого мальчика, 15 лет его воспитывают, я не думаю, что реакция мужа будет какая-то такая прям страшная. Мне просто неприятно его обманывать, вот это меня гложет. Я самодетством занимаюсь, наверное, больше, чем это требуется.
2: А вы думаете, он вообще не догадывается, ваш муж?
0: Я думаю, у него есть какие-то мысли. Но он боится, наверное, тоже говорить на эти
2: Ох, бедные вы, бедные. Ну что, Александр, ну прям боль, больская, да? Ну что, как распутать клуб? Вероника,
1: я хотел бы уточнить я просто ясности картины некоторые вещи. Правильно я понял, да? правильно я услышал, что на тот момент ваши отношения с мужем, ну, несколько охладились.
0: Да, они немножко охладили, потому что мы сменили место жительства, а переехали вообще в другую страну, в другой город. Наверное, в силу поиска внимания, что ли, какого-то и профессионального, и профессионального сложилась эта ситуация. И он работал тогда вахтовым методом, мы виделись редко. И, слушайте, у меня такая есть еще личная история. Я очень рано потеряла маму, я росла с мачехой. У меня очень стойкая недолюбленность, очень. Вот эти вот мои проявления в поисках, чтобы меня все любили, чтобы меня там все желали, это мне кажется, что это тянется из детства. Как
1: складывались ваши отношения с мужем потом? Они сколько-нибудь установились, и остались примерно на том же уровне?
0: Да, наши отношения после рождения сына вообще нас дети объединяют. Это наша основная такая совместная деятельность, лечение, радость, забота. У нас родилась дочь, потом спустя еще пять лет называть отношения плохими, сошедшими. на нет, нет У нас хорошая семья. Я считаю, что вот если вы не этот факт, который, Вероника, простите, меня... пожалуйста,
1: если сравнивать характер ваших отношений не с тем, как бывает очень плохо, а с тем, как бывает очень хорошо.
0: Еще раз, я не поняла вопрос.
1: Вы сказали, у нас не такая, что совсем плохая семья. Вот мне чтобы понять.
0: Нет, не неплохая. У нас хорошая семья. Mm -hmm. У нас хорошая крепкая семья, партнерская.
1: А если говорить не вообще про семью, а именно про ваши отношения с мужем? Насколько вы близки, а, насколько вы дружны и насколько живы ваши чувства, да?
0: Я люблю своего мужа. Уверена, что он меня тоже любит.
1: Угу. Это очень приятно слышать. Скажите, а помимо вот этой любви, насколько вы дружите, вот просто как настоящие друзья в общечеловеческом смысле этого слова?
0: Мы дружим, но у нас, как сказать, мы ищем, наверное, компромиссы по поводу совместных увлечений. Мы достаточно разные и разные по темпераменту, разные по характеру. Но для того, чтобы сделать друг другу приятное, мы очень часто... Ну, это нельзя назвать компромиссом. Это, наверное, доставить удовольствие своему любимому какую-то придумать совместную деятельность, которая больше его, чем моя, или наоборот. я люблю путешествовать, он не очень, он достаточно такой закрытый интроверт, он всегда идет навстречу мне и путешествует со мной. Там, допустим, если нужно с ним что-то сделать, там помастерить, там я не знаю, руками сделать, побыть рядом, я тоже стараюсь вот такие вещи...
1: Понятно, чудесно, это дорогого стоит. Скажите, пожалуйста, насколько при этом у вас в традиции и вам, естественно, разговаривать друг про друга? вникать в какие-то частные обстоятельства друг друга, в отношении с его друзьями, насколько он вас в этом смысле вовлечен.
0: Друг про друга люблю говорить исключительно, наверное, я, потому что он иногда воспринимает меня как пилу, потому что мои советы не могут быть, наверное, во главе угла. Потому что есть разные мнения, другие мнения, то будет у тебя только одно мое мнение.
1: Понятно. Но когда две подружки друг с другом делятся своими жизненными обстоятельствами, это не всегда делается ради того, чтобы услышать какой-то дельный совет, а для того, чтобы поделиться ну, переживаниями, поговорить. встретиться с сочувствием, да. Смотрите, Вероника, к чему я все это расспрашиваю. Ситуация действительно драматична, и тут даже не так важна история вопроса. Это может произойти по самым разным причинам. Может быть, какое-то случайное увлечение, может быть, какой-то жизненный кризис. Важно, что теперь с этим делать. Вы этого вопроса не задаете, но, кажется, он висит в воздухе, и, что мы, собственно, обсуждаем? Я понимаю, что эти советы легче давать, чем реализовывать, но я не вижу другой перспективы для вас, кроме как, несомненно, все это мужу рассказать. Иначе это не со стопроцентной, но с очень большой вероятностью скроется каким-то другим образом. ДНК-анализ, действительно, он начнет видеть какое-то внешнее сходство и несходство. И если он узнает об этом не от вас, то будет очень плохо. Если узнает от вас тоже может быть плохо, но это плохо или не очень большое плохо. Очень сильно зависит именно от контекста отношений, от характера сегодняшних отношений, поэтому я пытался себе его представить.
2: Но ведь есть еще в этой истории и сам мальчик,
1: да, который... Друзья, эта ситуация трудная, что не сказать, очень трудная, а трудные ситуации потому называются трудными, что из них нет легкого безболезненного выхода. Тут очень задеты чувства и обстоятельства нескольких людей сильнейшим образом задеты. И, Вероника, у нас разговор сугубо медицинский, так сказать, здесь нет места никаким оценкам, но чтобы остальные слушатели могли максимально воспользоваться вашим грустным и горьким опытом, что из него можно вынести, в частности, это подтверждение очень давнишней парадигмы, что уходить надо не к кому-то, а от кого-то. То есть, если отношения себя сживают, надо попытаться или в них вложиться, или их прекратить, перерывать, и потом уже строить новые. Иначе возникают сюжеты
2: подобные этим. Это уже произошло, да? Давайте сейчас да, попробуем. Да, я сейчас
1: говорю для остальных слушателей. Что касается переживания мальчика, который может об этом узнать, тут придется повторить ровно то же самое. Он с большой вероятностью об этом узнает. И будет очень плохо, если узнает не от вас. И во всех случаях ему будет не здорово, хотя я не думаю, что это будет так уж драматично. Это переживание нескольких первых дней, а потом это ощущение какой-то новизны, интереса к тому биологическому отцу. Я разделяю вашу уверенность, Вероника, что это не вызовет никакого ни протеста, ни оттажения от реального отца, который действительно его воспитывал как родного. Согласен с вами в том, что и у вашего мужа это не вызовет изменения отношения к мальчику. Но, к сожалению, вам надо это все взять на себя, я не вижу другой перспективы. Это очень сложно. даже в том маловероятном случае, но все-таки возможном, что никто никогда ничего не узнает, вы действительно обречены жить в этом сильнейшем внутреннем убежении, и вы этого не заслуживаете. Страх,
0: страх, страх. А как использовать страх во благо.
2: Давайте подумаем вместе, какой может быть выход. Вероника, вот вы сами-то как? Вы же наверняка же миллион раз размышляли, разные сценарии да, простраивали. Да, раз, и
0: люди, к которым я обращалась, ну, не столько за советом, как мне это сделать, там, или что мне вообще надо сделать. Как-то вопрос, вот что мне делать, он вообще никогда не стоял. Но мнение, допустим, тех людей, они тоже разделились. А они говорят, что это не нужно совершенно признаваться в этом. Но я, чем больше времени проходит, да, чем взрослеет ребенок, у нас очень сложный пубертат, очень сложный. Я понимаю, что я не могу объяснить ему эту ситуацию, мужу не могу объяснить, потому что там другие дети, переживают подростковый возраст, совершенно были другие, потому что набор ген другой. И у меня единственное, что с возрастом приходит, наверное, вот потребность, потребность действительно озвучить это, потому что не столько там жить с этим тяжело. Это не просто, но я, наверное, вот за эти годы смирилась, как вот выбрала какую-то такую внутреннюю стратегию убирать вот эти панические атаки, которые бывают,
1: Скажите, пожалуйста, у вас есть какой-то запрос?
0: Запрос? Да,
1: запрос, вопрос.
0: Если говорить про эту ситуацию, сказать... В принципе, на мой запрос ответили, что нужно это сказать, но, может быть, поговорить об обстоятельствах вообще? вот Как найти повод, чтобы заговорить об этом?
1: Это тоже вопрос, но второй. А первый вопрос – это как именно говорить?
0: Нужно ли говорить?
1: На этот вопрос я, как мог, уже ответил. Да. Но следующий вопрос, как именно говорить? И с мужем, во всяком случае, надо говорить максимально откровенно, так же, как вы сейчас это описали нам. И знаете, в вашем описании, которое сейчас прозвучало, это звучит очень понятно. Да, это слабость, но это, понятно, человеческая слабость. Естественно, у мужа это вызовет массу других переживаний, кроме вот этого понимания. Но эта сложность, это подоходный налог, который придется заплатить. Трудность этого разговора, тяжесть его для вас, это подоходный налог, который придется заплатить за тогдашнюю ситуацию, когда женщина забеременела другого мужчины и не прервав беременность, и не сказав мужу, ну как-то вот так решил это для себя. А тут
2: же, наверное, он еще мне почему-то кажется, у него может вызвать отдельную негативную реакцию, вот это ощущение, что меня обманывали, что он этого ребенка воспринимал как своего, а он не свой. Вот все-таки я боюсь, что это может сказаться на его самоощущениях как отца этого ребенка.
1: Может сказаться, да, но чем позже этот, как сейчас говорит, каминг-аут произойдет, тем с большей вероятностью у него это все вот такие чувства. Максимально терапевтично для него будет максимальная открытость. Ираннике, да, обманывала, очень из-за этого переживаю, обманывала, потому что боялась, боялась тебе сделать больно.
2: Боялась тебе сделать больно. Да. Угу.
1: Но понимаю, что... да, я
2: боялась сделать больно. Это основное. Это Конечно, правда несомненно,
1: да. да, ему будет важно это услышать.
2: А как бы это могло быть? Куда-то там поехать, может быть, как-то... Ну, ну, И...
0: Конечно, его отношение не изменится к ребенку, его отношение не изменится ко мне. Вот радикальных мер. Самый мой большой страх, если мы говорим о страхах, что он просто примет решение со мной расстаться. Я вообще не готова
1: да, я понимаю, никакой гарантии обратного туда это невозможно, это не исключено. Конечно. Поэтому я и пытался узнать характер нынешних отношений. И если у него накопилось какое-то напряжение в этих отношениях, какой-то протест, простите, подхватывая вашу терминологию, против ваших попыток его пилить, тогда я бы до этого разговора попытался этот контекст изменить и сделать его более теплым. И перестать ему давать какие бы то ни было советы и вообще как-то комментировать его ситуации, когда он об этих комментариях не просит потратить на эту сколько-то недель или месяцев, почувствовать, что ситуация как-то согрелась, и тогда приступить к этому очень трудному разговору.
2: То есть, прям намеренно прийти в ту точку сину до семейных отношений, когда все очень хорошо. И Веронике будет особенно ведь больно вот в этом все хорошо. Ой, как это трудно.
0: Нет, у нас нельзя сказать, что какие-то Мы не переживаем кризис. Это хорошо,
1: если сравнивать с теми, которые сейчас переживают кризис. Но мне еще раз хочется вам подсказать, посмотреть на вашу ситуацию с позицией сравнивать не с тем, как бывает очень плохо, а с тем, как бывает по-настоящему хорошо, когда двое супругов друг к другу относятся максимально тепло, близко и открыто. Когда можно и хочется друг другу все о себе рассказывать. Вот к этому надо постараться приблизиться.
0: Вы знаете, вы правильно сформулировали. у меня просто может быть не хватать такой вот правильности профессиональной формулировки охарактеризовать сегодняшнее состояние наших отношений. У нас в этом году 29 лет совместной жизни, буквально меньше месяца осталось. И, 29 лет! Э, э, у нас лет. просто нет Прошу уже таких быть. людей рядом, с которыми мы дольше жили, даже вот родители, мы с родителями столько дольше не жили. Вы сказали о том, что смотреть на отношения не то, что как плохо, а как должно быть хорошо. Да. Что у нас хорошо, что не надо там готовить вот эту почву для того, чтобы дополнительно да, эту ситуацию mm. там смягчить.
1: Ну, очень хорошо. Если у вас уже так все хорошо, значит, у вас уже есть основания поступать к этому разговору.
0: Наверное, но... Вероника,
2: это... больше всего боитесь того, что соберет вещи и... Пренебрегая вот этой жизнью, разделенной, уйдет.
0: И это, наверное, второе: на первом месте то, что он поймет, что я его обманывала, все это время.
1: Вероника, это действительно неприятная угроза. Но вы действительно обманывали все это время. Я не представляю себе да. возможность как-то прочно построить жизнь на игнорировании этого факта. Что касается другого опасения, который у вас на втором месте, что он идет, да, к сожалению, не исключено. Но это, если и будет, это все-таки будет какой-то первый импульсивный его реакции И повторюсь, который раз, если есть возможность эту реакцию как-то смягчить и сделать менее невероятной, то это связано именно с вашей откровенностью, а не с попытками отсрочить У -у -у.
0: эту правду. Понятно. Я поняла
2: Александр, а что с мальчиком? вот как Мальчик должен об этом узнать? Если узнать, то когда, от кого, параллельно с тем, как родители объясняются? Позже, раньше? Как правильно?
1: Я бы решал этот вопрос после разговора с мужем, и в зависимости от результата разговора с мужем в перспективе и в идеале, да, конечно, мальчик должен об этом узнать. Опять-таки, он с большой вероятностью об этом узнает сам. Или будет догадываться. И очень плохо, если для него эта тема будет такой закрытой фигурой молчания напряженной. Это в нем вызовет недоверие, глубинное недоверие к людям вообще и к женщинам в частности. Это чего-то большими сложностями потом для него в личной жизни. Он не будет верить своим женщинам. И даже, может быть, будет не понимать этого чувства и его истории, но так будет. Но вот когда говорить и в какой форме, это я решал бы, к этому вопросу я вернулся бы после разговора с мужем.
2: Но в целом какие могут быть? В ну, целом, не аргументы, а объяснения? Как,
1: друзья, люди, Ах, есть, да? в принципе, относятся к нам гораздо лучше, чем мы об этом думаем, как написано в Марселе, просто, и правильно написано. И у мальчика будут сложные чувства, но одно из них, и одно из самых сильных, это будет благодарность вам за вашу доверительность, это будет сочувствие к вашим переживаниям, которыми вы с ними делитесь, что вы жили все эти годы в таком напряжении, в такой лжи, в таком раскаянии, и как хорошо, что вы теперь можете ему открыться.
2: То есть так с ним и говорить по-взрослому, да? Да.
1: Знаете, друзья, эти разговоры делятся не на взрослые детские, а на честные и нечестные.
2: Ой.
0: А как, ну, наверняка после этого разговора, допустим, он захочет, наверное, узнать, да, кто конечно, ответ, Да,
1: конечно, Надо будет пойти ему навстречу,
2: насколько это возможно. А вот его биологический отец вообще не проявлял никаких попыток там как-то узнать, как он ну, живет,
0: инфантилин. Нет, нет, он знает. Все угу. он прекрасный знает. Периодически какие-то там смс-ки пишет. Ну, это какой-то уровень. Несмотря на то, что у меня 10 лет старше, угу.
1: какой-то
0: уровень вот этого. И вот это вот.
1: все тоже надо будет никаких мальчику обязательно
0: Никаких решений, никаких там предложений каких-то. У меня, в, как это, в сценарии, если мужчина любит, должны быть какие-то решения, там, предложения там, семейной жизни, еще что-то. Ну, каких-то... нету вот таких не было никогда, ни решений, ни предложений никогда. Так вот, ну да, хорошо. Вероника,
1: ну, вы совершенно правильно говорите, но вы описываете зрелого мужчину. И также совершенно правильно говорите про этого мужчину, что он незрелый, что он инфантильный. Это действительно так, только очень важно это произносить и во внутреннем, даже в монологии, не оценочно, а чисто медицинский. Это действительно человек, которому жизнь не позволила достаточно созреть, который инфантилен. И это очень важно открыто объяснить вашему сыну, чтобы он правильно понимал дистанцированность, такую отрешенность, безответственность своего биологического отца, чтобы у него не возникло осуждение по его адресу.
0: Ну да. Ну он, кстати, характер характеру во многом похож, это очень и раздражает, и, и болит. Тоже самое. Этот он такой, неправильный. Александр,
2: вот эта Вероника объективно говорит о том, что она ну, видит черты своего биологического отца в своем ребенке, или это ее вот какая-то боль так проявляется, что она видит там, где может быть их и
1: нет. Ну, в таком поверхностном приближении я этого никак прокомментировать не могу. Но что, Вероника, действительно, обращает себя внимание в ваших комментариях, это раздражение и протест, которые у вас прорываются по адресу обоих этих мужчин и ребенка его биологического отца, и с этим очень важно бороться.
0: Я понимаю вас,
2: да.
1: Спасибо. Угу, хорошо.
2: Ну что, трудный у нас разговор, трудная, но абсолютно жизненная ситуация. Вероника, я вам желаю мудрости, силы, решимости вот в этом разговоре и помощи Божией, чтобы... Мы все друг друга услышали, и знаете, как в христианстве, да, покрыли любовью эту ситуацию, потому что мы все ошибаемся, и мы все живем не в том святом благочестии, в котором бы хотелось, и каждый из нас несет какую-то свою боль. И я бы хотела очень искренне от всего сердца, чтобы действительно в вашей семье закончилась вот эта ложь, вы сняли с себя этот совершенно неимоверный груз, неимоверный груз, я вам сострадаю вот прям до кончиков пальцев. И ваши прекрасные мужчины, сын, муж и другие дети все поняли, простили, и вы, конечно, вы не сможете перевернуть эту страницу навсегда, но чтобы вот эта боль действительно омылась и покрылась любовью и еще многими годами жизни. Если у вас будут силы и желания, то после этих разговоров, надеюсь, что они произойдут, приходите к нам, поделитесь, пожалуйста, как все прошло, как вы в семье прошли этот кризис. Опять же, надеюсь, что все будет благополучно. И огромное вам спасибо за то, что вы к нам пришли и рассказали, потому что нужно выговаривать свою боль не только для вас, но чтобы сейчас, я уверена, многие люди послушали. и у них тот отзовется, им станет немножко легче, может быть, они тоже услышат и голос Александра и сделают свои. Я
0: вам шаги. очень благодарна, знаете, за что у меня впервые, наверное, вот в ходе разговора появилась мысль, и не было раньше, том, что действительно нужно признавать.
2: Дай бог, дай бог. Спасибо. Ну что, друзья, это был эпизод подкаста Страхи, где мы с куратором вот этого мини-сезона о проблемах и боли в семье, в отношениях. Известным психологом Александр Колмановским говорили с нашей героиней Вероникой, и она вот эту свою боль и проблему формулирует так, что «живу во лжи, мой ребенок не от мужа». Насколько хватило сил, мы разобрались и ждем развития этой истории. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, будем разбирать разные случаи к добру и благу
1: под страхи. Подписывайтесь на подкаст на сайте рет.ру, в приложениях подкастс, вебстор и Google Play. Комментируйте
2: и делитесь с друзьями.